0: Ihr Lieben, wir kommen heute zur letzten Predigt in unserer Predigtserie durch das Buch des Propheten Hosea. Ich denke, wir haben alle gemerkt, diese Predigtserie hatte es in sich. Und das sicher nicht nur für uns Prediger. Es war eine große Herausforderung für uns, Woche für Woche diese na, doch sehr herausfordernden Texte zu predigen. Nein, ich denke, die Predigtserie hat es auch in sich und hat uns herausgefordert als Zuhörer. Wir wurden Woche für Woche konfrontiert, erst mit diesen Berichten über diese krasse Treuelosigkeit der Goma in ihrer Ehe mit Hosea. Und dann noch viel ausführlicher ab Kapitel 4 bis zu Kapitel 13 mit den Berichten über die Sünden des Volkes, des Nordreichs Israel und dann vor allem aber auch den Ankündigungen von, von Gottes Gericht seinem Rufen zur Umkehr, aber seinen immer wieder laut und deutlich hörbaren Gerichtsankündigungen. In all dem haben wir tiefe Einblicke bekommen, wirklich in das Herz Gottes. Wir, wir durften staunen über seine Liebe und Geduld. Und wir durften andererseits eben auch erkennen, dass Gott Sünde sehr, sehr ernst nimmt. Dass er zornig ist, und zwar zu Recht zornig ist, über diese krasse, Untreue, diese unvorstellbare Untreue dieses Volkes, das er doch so geliebt hat. Und so mussten wir erkennen, mit Gott ist nicht zu spaßen. Da, wo Menschen sich gegen ihn stellen, wird er gegen sie sein am Tag des Gerichts. Das wurde ganz deutlich am Ende des Predigtextes von letzter Woche. Matthias Mockler hat uns nochmal deutlich vor Augen geführt, diesen letzten Ruf zur Umkehr. Und hat deutlich gemacht, dass wenn wir diesen Ruf nicht hören, es nicht gut ausgehen wird. Tatsächlich war das genau das, was Israel erleben musste. Wir haben letzte Woche diese dramatischen Worte gehört des kommenden Gerichts. Und so endet der lange Abschnitt der Gerichtsworte in Hosea 14, Vers 1. In anderen Übersetzungen, ich denke, ist das auch sehr viel passender, der letzte Vers von Kapitel 13. Da wird die Hauptstadt Israels direkt im Blick genommen und ihr wird angekündigt, Samaria wird wüst werden und es ist seinem Gott ungehorsam. Sie sollen durch Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Boah, das ist das Gericht, das dann auch gekommen ist. Wir wissen aus der Geschichte, dass es genauso gekommen ist. Gottes Geduld war an ihr Ende gekommen. Und so kam sein Gericht über das Nordreich Israel. Im Jahr 722 vor Christi Geburt zog das Reich der Assyrer vom Norden hinunter Richtung Israel und belagerte die Hauptstadt Samaria, zerstörte sie vollkommen. Viele Menschen kamen zu Tode, viele andere wurden verschleppt und so wurde das Nordreich Israel wirklich zerstreut unter die Völker. Das war die Politik der Assyrer. Und seitdem gibt es diese zehn Nordstämme Israels nicht mehr. Und so könnten wir jetzt denken, Hosea ist gescheitert. Ja, in gewisser Weise, Gott ist gescheitert. All das, was Hosea verkündigt hat, blieb ungehört. Und nun ist alles aus. Allerdings haben wir schon bei dem Bericht über Hosea und Goman in den ersten drei Kapiteln bedacht, dass aus diesen Kapiteln immer wieder im Neuen Testament zitiert wird. Und Gott so deutlich macht, das, was Hosea verkündigt durch sein Leben und dann vor allem durch seine Worte, hat Relevanz für die Menschen hier und heute, für die christliche Gemeinde. Und deswegen sollen wir daraus lernen. Dieses Wort ist Eben nicht letztendlich geschrieben für das Nordreich Israel, das diese Worte nicht gehört hat. Es ist geschrieben für uns, sodass wir durch diese Worte der Schrift ermahnt werden und Wegweisung finden, sodass es uns nicht so ergehen muss, wie dem Nordreich Israel damals. Das kommt ganz deutlich zum Ausdruck in dem allerletzten Vers dieses Buchs. Es ist ein etwas seltsamer Vers. Es klingt fast so, als wenn Hosea in das Buch der Sprüche gegriffen hätte. Aber das ist die Aussage, die am Ende dieses Buch steht und die deutlich macht, hier sind wir konfrontiert mit diesem langen und harten Bericht und nun ist die Frage, was wirst du damit machen? Was wirst du mit dieser Predigtserie durch Hosea machen? Höre die letzten Worte aus Hosea. Ich lese uns nur den Vers 10. Aus Kapitel 14. Wer ist weise, dass er dies versteht und klug, dass er dies einsieht? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf. Aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Lieber Hörer, dieser Worte. Deine Ewigkeit hängt davon ab, was du mit dieser Predigtserie machst. Deine Ewigkeit hängt davon ab, wie du auch auf die heutige Predigt antwortest. Und so möchte ich für uns beten, dass der Herr uns bereit macht, sein heiliges, sein gutes Wort zu hören. Denn der Herr hat für uns Worte zum Leben. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir tun uns oft schwer damit, wenn wir konfrontiert werden mit unseren Sünden und mit deinem gerechten Zorn über die Sünde, mit Drohworten. Herr, wir bekennen dir, dass wir Sünde oft viel zu leicht nehmen, dass wir dich viel zu gering schätzen. Und gerade deshalb diese Androhungen als unangemessen empfinden. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns bereit machst, zu verstehen, wie heilig, wie gut, wie herrlich du bist. Und Herr, schenk uns einen ehrlichen Blick auf uns selbst, auf das wir erkennen, wie sehr wir abhängig sind von deiner Gnade. Herr, ja, und so bete ich, für mich und für meine Geschwister, die unter meinem Wort sitzen heute Morgen. Sprich du zu uns. Überführe uns, wo das nötig ist. Und weise du uns den Weg. Den Weg des Herrn, der gut und richtig ist. Auf dass wir darauf wandeln und bei dir Vergebung, Gnade und Segen finden. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen. Wir wollen diese letzten Verse aus dem Propheten Hosea nun betrachten und ich möchte das mit uns tun in drei Abschnitten. Wenn ihr das Gottesdienstblatt bekommen habt, dann seht ihr die Predigtstruktur in diesem Gottesdienstblatt abgedruckt. Für die, die im Livestream das verfolgen, möchte ich einfach nochmal erwähnen, das Gottesdienstblatt steht jede Woche zum Download bereit auf der Webseite. Kann man eventuell schon am Samstag sich auch runterladen. Auch ihr hier in der Gemeinde könnt euch das vorher schon herunterladen und den Predigtext schon mal lesen und euch schon mal mit der Predigtstruktur ein bisschen vertraut machen. Wir werden heute drei große Fragen bedenken. Das sehen wir hier, die drei großen Punkte der Predigt, warum Bekehrung nötig ist und dann wie Bekehrung aussehen sollte und schließlich, was Bekehrung bewirkt. Und in all dem möchte ich einen etwas längeren Satz entfalten, der wirklich in den Unterpunkten zu finden ist. Fällt vielleicht nicht sofort auf, aber wenn man das liest, dann merkt man, es. ist ein langer Satz. Bekehre dich um deiner Sünde willen, bekenne deine Sünden, bitte um Vergebung, Wende dich hin zu Gott und wende dich ab von deinen Sünden. Dann wird Gott dich verändern, in Liebe annehmen und reich segnen. Amen. Das ist meine Predigt in Kurzform. Aber ich werde sie ein bisschen weiter ausführen. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Der Frage danach, warum Bekehrung nötig ist. Wir sehen hier gleich zu Beginn in Vers 2 den Ruf zur Bekehrung. Bekehre dich, Israel, zu dem Herrn, deinem Gott. Und sofort macht dann Hosea deutlich, warum Bekehrung nötig ist. Denn du bist gefallen um deiner Schuld willen. Hosea hatte im Auftrage Gottes das Volk immer und immer wieder zur Umkehr aufgerufen. Wir haben das Woche um Woche gehört. Inmitten all der Gerichtsandrohung war immer auch der Ruf zur Umkehr. Es war nicht einfach nur, ich werde euch platt machen, es war immer ein kehrt um, sonst werde ich richten. Letzte Woche noch hat Matthias Mockler das in aller Deutlichkeit gepredigt, aus Kapitel 12, Vers 7, diesen Ruf: So bekehre dich nun zu deinem Gott. Aber Israel meinte das nicht nötig zu haben, auch, auch ganz gut ohne Gott zurechtzukommen. Schließlich ging es Israel lange sehr gut. Man hatte Wohlstand, man gewann Kriege. Man meinte, wer braucht dann schon Gott? Das ist eine gefährliche, falsche, sich falsch in Sicherheit wiegen. Nun ist Gottes Gericht gekommen. Wir haben das am Ende von Kapitel 13 oder 14 Vers 1 gelesen. Israel ist nun gefallen, wie es hier heißt. Und der Grund dafür ist nicht, dass Gott irgendwie in unangemessenem, unkontrollierten Zorn irgendwas gemacht hat, was falsch war. Nein, der Grund dafür war die Schuld Israels. Es ist die gerechte Strafe. Doch auch jetzt noch hören wir diesen Ruf. Bekehre dich. Bekehre dich, Israel, zu dem Herrn, deinem Gott. Es ist wichtig, dass wir sehen, wer hier zur Bekehrung aufgerufen wird. Es sind nicht die komplett Gottlosen. Es sind nicht diejenigen, die Gott gar nicht kennen. Nein, Hosea ruft diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, Gottes erwähltes Volk zu sein. Es sind die Menschen, die von sich behaupten, Gott zu kennen, ja zu sagen, er ist unser Gott. Das ist genau das, was wir hier lesen. Bekehre dich Israel zu dem Herrn, deinem Gott. Ihr Lieben, deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Worte auch hören. Seine Warnung für uns, gerade auch für uns, die wir sagen, wir sind sein Volk, er ist unser Gott. Denn so wie damals Israel, ist es auch heute sehr leicht, zu meinen, dass zwischen mir und Gott alles im Reinen ist. Und dabei zu übersehen, wie weit wir uns von Gott entfernt haben. Ich möchte deutlich sagen, ich kenne, auf, ich kenne Christen, die gerade, weil ihre Schuld ihnen immer so klar vor Augen steht, sich ständig bekehren. Nie aufhören, sich zu bekehren. Immer wieder sagen, ich will noch mal sicher sein, ich sehe meine Schuld. Herr, vergib mir. Herr, ich, ich möchte mich, jetzt meine ich es wirklich ernst. Man muss sagen, wir sind solche Leute zehnmal lieber als diejenigen, die es nicht tun. Natürlich wünsche ich denen, die, die so ringen mit einer Heils Gewissheit, dass sie, dass sie lernen, wirklich der Gnade Gottes ganz zu vertrauen und, und zu, zu einem Punkt kommen, wo sie Frieden mit Gott haben, wo sie eine, eine tiefe Ruhe, einen tiefen Frieden erleben dürfen. Aber nochmal ganz ehrlich, mir sind solche Leute viel lieber als diejenigen, die meinen, sich irgendwann mal bekehrt zu haben und dann passt schon alles, obwohl sie wirklich sich nie bekehrt haben. Und ich befürchte, dass auch in Gemeinden mit der Größe unserer Gemeinde solche Menschen sitzen. Menschen, die meinen, alles wäre in Ordnung. Gott ist mein Gott. Die den Ruf zur Umkehr noch nicht wirklich gehört haben. Ich möchte das ganz deutlich sagen. Ohne echte Bekehrung, und zwar so wie die Bibel sie uns zeigt, wird kein Mensch vor Gott bestehen können. Denn von Natur aus sind wir alle Sünder. Wir sind schuldig vor Gott. Wir sind alles Rebellen gegen Gott. Wir müssen seinen Ruf zur Umkehr hören. Und in seiner großen Gnade zeigt uns der Herr dann in den Versen 3 und 4, was Bekehrung wirklich ausmacht, wie Bekehrung aussieht. Das ist der zweite große Punkt unserer Predigt. Vielleicht ein guter Punkt, um sich an diesen drei Punkten selbst zu prüfen. Nein, diesen vier Punkten, Entschuldigung, sich selbst zu prüfen. Wie sieht es bei mir aus? Hier lesen wir, wir im Vers 3. Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zum Herrn und sprecht zu ihm. Vergib uns alle Sünde und tu uns wohl. So wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Astur soll uns nicht helfen. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten, auch nicht mehr sagen zu den Werken unserer Hände, ihr seid unser Gott. Denn bei dir finden die Verwaisten Gnade. Hier, wir sehen hier die, diese Punkte, die wirklich Bekehrung ausmachen sollten. Und alles fängt damit an, dass, dass wir sehen, dass Bekehrung etwas ist, das wir verbal tun. Bekehrung hat was mit, mit unserem Reden zu tun. Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zum Herrn und sprecht zu ihm. Nun, ich hoffe, euch ist klar und ich denke, das haben wir hier oft genug verkündigt, dass Bekehrung mehr ist als nur Worte. Aber Bekehrung ist auch nicht weniger als Worte. Bekehrung erfordert Worte, weil Bekehrung bedeutet, dass ich nun eintrete in eine persönliche Beziehung mit Gott. Nun, Gott kennt unsere Herzen, er kennt unsere Werke, aber er möchte, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Und in jeder Beziehung ist es so, dass es Worte braucht, damit diese Beziehung existieren kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe meine Frau nochmal gefragt. Sie interessiert, was in meinem Herzen los ist. Es spielt eine Rolle, wie ich lebe. Aber das alles reicht nicht für eine gute Ehe. Ich muss auch mit ihr reden. Ich muss mich ihr zuwenden mit Worten. Und genau das möchte Gott. Der erste Schritt in der Bekehrung ist überhaupt, dass wir ihn ansprechen, dass wir ihn wahrnehmen als ein Gegenüber. Und zwar dann Worte, die von Herzen kommen. Und das bringt uns zum ersten Punkt, zu einer wahren Bekehrung gehört, nämlich das Bekennen unserer Sünde, das offen Aussprechen unserer Sünde vor Gott. Grundlegend für jede Bekehrung ist deshalb, dass wir erst einmal unser Herz erforschen und unsere Sünde erkennen. Wir werden nur uns Gott zuwenden und zu ihm sprechen, vergib uns unsere Sünden, wenn wir sie erkannt haben. Wenn wir erkannt haben, dass wir diese Vergebung brauchen. Hast du das erkannt? Wenn nicht, dann bitte Gott durch das Lesen der Bibel, durch das Hören auf Predigten, dir deine Sünden zu zeigen. Denn eins ist klar, wenn du noch keine Sünden bei dir erkennst, dann liegt das nicht daran, dass du keine hättest, sondern dass du blind dafür bist. Bitte Gott, dir die Augen zu öffnen. Und wenn Gott dir dann deine Sünden gezeigt hat, dann verzweifle nicht. Dann verkriech dich nicht vor Gott. Bekenne sie vor Gott. Bitte ihn dir zu vergeben. Das ist das, was Hosea uns hier lehrt, wozu er uns aufruft. Sprich zu Gott, vergib mir meine Sünde und tu mir wohl. Das ist das Erste, was Bekehrung beinhaltet. Ein Anerkennen, dass zwischen mir und Gott nicht alles im Reinen ist. Sich ihm zuwenden und ihm die Schuld bekennen, die Sünde bekennen. Das Zweite, was dann Bekehrung ausmacht, ist, dass wir uns Gott nicht nur mit Worten zuwenden, sondern dass wir uns mit unserem ganzen Leben zuwenden. Dass wir uns ihm hinwenden und anfangen, ihn anzubeten. Das sehen wir im Fortgang, wenn der reue Gesünder dann aufgefordert wird, Gott die Frucht seiner Lippen zu opfern. Ja, es geht Gott also nicht primär um irgendwelche anderen Opfer, die wir bringen können. Es geht ihm darum, dass wir zu ihm kommen. Dass unsere Herzen ihm gehören. Und aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Deswegen ruft Gott uns dazu auf, nun ihm die Frucht unserer Lippen zu bringen. Keine aufgesetzten Worte, die wir nicht meinen, sondern das, was wirklich tief aus uns kommt. Sodass wir nun anfangen, Gott zu loben. Lobpreis ist das, was Gott von uns will. Ein Lobpreis, der aus Herzen kommt. Die Lippen stehen dabei für den ganzen Menschen. Ich hoffe, das ist uns klar. Das ist das Herzstück der Bekehrung. Eine, eine Neuausrichtung des Lebens wirklich. Eine Hinwendung zu Gott. Wir bekehren uns von einem Leben, das wir für uns selbst geführt haben, hin zu einem Leben, das wir für Gott führen. Von einem Leben, wo wir darauf bedacht waren, dass wir gut dastehen, zu einem Leben, das darauf bedacht ist, dass Gott, dass Gott gut dasteht. Wir werden zu Anbetern des einen wahren Gottes. Wir bringen ihm die Frucht unserer Lippen. Ich denke, dabei ist klar, dass, dass Bekehrung viel mehr ist als eben nur ein einmaliges Gebet. Ich glaube, das ist eines der größten Missverständnisse Moderne, der modernen Christenheit, dass Bekehrung irgendwie ein Übergabegebet wäre. Das kann Teil der Bekehrung sein. Aber es ist nicht zwingend Bekehrung. Das heißt, wenn du deine Bekehrung festmachst daran, dass du irgendwann mal irgendwas gebetet hast, dann höre, was Gott sagt, was Bekehrung wirklich ausmacht. Du bekennst deine Sünden. Und dann wendest du dich ihm zu und bringst ihm Anbetung. Wisst ihr, das Problem mit dieser falschen Bekehrung, nämlich diesem, ich habe ein Übergabegebet gebetet und jetzt ist alles okay und jetzt muss Gott eigentlich happy mit mir sein und jetzt muss Gott mir helfen, dass mein Leben okay ist. Ganz oft ist quasi die Belohnung eines Übergabegebets in der Erwartung derjenigen, die sich so bekehrt haben, dass Gott uns jetzt dient. Jetzt muss es besser werden. Und wenn das nicht klappt, dann werden wir mürrisch und klagen Gott an. Dann brauchen wir ihn eigentlich auch nicht mehr. Dann darf er vielleicht noch irgendwo eine Nebenrolle spielen, aber dann machen wir Dinge doch lieber lieber wieder selbst. Wahre Bekehrung ist eine Hinwendung zu Gott, die bleibt. Lobpreis ist nun unser Lebensthema. Wir leben für Gott. Wir weihen ihm unser ganzes Leben. Und wir erwarten nicht, dass er uns dient, sondern wir erkennen an, dass wir von ihm berufen sind, ihm zu dienen, ihn zu ehren. Eine solche Neuausrichtung des Lebens, das ist Teil wahrer Bekehrung. Und das geht einher, drittens, mit dem sich bewusst Abwenden von konkreten Sünden. Wir haben schon gesehen, dass Sündenbekennen wichtig ist, aber es reicht nicht, einfach nur zu sagen, ich habe gesündigt. Ich befürchte, wir tun es uns da manchmal, machen es uns manchmal relativ leicht und sagen, ja, vergib mir meine Sünde. Und dann tun wir aber nichts konkret, um uns wirklich abzuwenden davon, sondern wir wissen, nächste Woche müssen wir halt wieder bekennen. Eine wahre Bekehrung ist wirklich ein Anerkennen, dass Sünde schlecht ist. Es ist ein, ein Abwenden davon. Bei Israel gibt es hier konkrete Sünden, die angesprochen werden wenn es hier heißt, Assur soll uns nicht helfen, wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten. Das heißt, eine große Sünde im Nordreich Israel war das Vertrauen auf Macht, auf Fähigkeiten, die man in der Welt finden konnte. Allianzen, militärische Allianzen mit Assur, Syrien oder auch mit Ägypten, die das Nordreich wechselte immer hin und her, je nachdem, wo die Bedrohung größer zu sein schien, schloss man sich wieder mit den anderen zusammen und erwartete, so sind wir dann sicher der richtige Partner, dann funktioniert es. Und, und natürlich die eigenen Ressourcen, die, die eigenen Rosse, auf denen man reitet und wo man meint, dann ist man überlegen und, und unbesiegbar. Gott sagt, das war eure große Sünde. Ich habe euch immer gesagt, vertraut auf mich. Als ihr das Land damals eingenommen habt, war ich es, der die Kriege geführt habt. Ihr seid bei der ersten Stadt und nur draußen rum rumgelaufen mit ein paar Musikinstrumenten in der Hand. Ich habe die Stadt besiegt. Ich bin mächtig, kein Feind konnte euch widerstehen, wenn ich den Kampf für euch gekämpft habe. Und jetzt sagt Israel, ach danke, dass du das mal gemacht hast, wir machen es jetzt lieber selber. Das ist Unglaube, das ist Rebellion. Das ist ein Vertrauen auf sich selbst und kein Gottvertrauen. Nun, Teil der Bekehrung, zu der das Nordreich aufgerufen wird, quasi im Rückblick, ist eigentlich schon zu spät, ist sich nicht mehr auf sich selbst, nicht mehr auf die eigenen Ressourcen zu verlassen, sondern auf Gott. Und zum anderen war Israel tief gefallen in, in den Götzendienst. Sie hatten sich mit ihren eigenen Händen Statuen gemacht, Dinge gemacht, die sie dann angebetet haben. Das ist völlig absurd, nicht? Und, und er sagt, auch das soll aufhören. Sie sollen nicht mehr sagen zu den Werken ihrer Hände, ihr seid unser Gott. Es mag sein, dass du hier sitzt und sagst, das sind interessante Dinge, aber ich habe gar kein Pferd und... Mit Assur hatte ich auch noch nie einen Kontakt und äh, habe mir auch noch kein Götzenbild gemalt. Ja? Richtig, hat wahrscheinlich auch keiner von uns getan. Das sind zwei konkrete Sünden aus der Zeit Israels, die Israel bekennen soll und von denen sich Israel bewusst abwenden soll. Was sind die konkreten Sünden in deinem Leben, die du bekennen musst und von denen du dich konkret abwenden solltest? Vielleicht sind die gar nicht so anders wie die bei Israel. Vielleicht verlässt auch du dich mehr auf dich selbst, auf deine eigenen Ressourcen. Gebet ist dann immer noch was, was so vielleicht im Nachgedanke, der dann kommt, wenn es mit den eigenen Dingen dort nicht so klappt, dann kann man ja auch noch mal Gott fragen. Vielleicht, vielleicht denkst du gar nicht viel an Gott, weil du meinst, du hast es eigentlich ganz gut drauf. Vielleicht Hängt dein Herz auch an Götzen, an falschen Göttern? Vielleicht bist du selbst dein Götze. Und wie komme ich da drauf? Als ich die Predigt geschrieben habe und über diese Punkte an diese Punkte gekommen bin, wurde mir im Gebet deutlich. Das spricht mich sehr direkt an. Ich habe die Predigt erstmal angefangen zu schreiben mit meinen eigenen Ressourcen. Ich habe gar nicht viel gebetet, weil das kann ich schon. Mache ich ja schon länger. Ich bete dann, wenn der Text schwierig ist. Der ist ja nicht so schwer. Ah! Und dann hat mich das überführt, dass ich, dass ich die Predigt auch in dem Moment noch so geschrieben habe, eigentlich mit dem Gedanken, hoffentlich stehe ich dann gut da vor der Gemeinde, heute mal ein etwas erbaulicherer Text. Ah. Dann überführt mich Gottes Wort, ich bin genauso wie das Nordreich Israel. Verlass mich auf mich selbst. Ich bin mehr auf mich bedacht, als darauf, dass wir über Gott staunen und ihn anbeten. Ich habe das Gott bekannt und ich habe mir in dem Moment vorgenommen, das soll jetzt anders sein und bin zu Gott gerannt im Gebet. Vielleicht sind es bei dir ganz andere Themen. Aber ich möchte dich auffordern, gerade auch wenn wir hier im Gottesdienst Zeiten haben des Sündenbekenntnisses. Ich wäre dankbar, dass Sammy von einem Sündenbekenntnisgebet mit uns gebetet hat. Dass wir, dass wir das nicht nur so allgemein machen, sondern dass wir das sehr persönlich werden lassen. Dass wir sehr persönlich unsere Sünden bekennen. Ich möchte euch ermutigen, gerade an den Sonntagen, wo wir Abendmahl feiern, dass ihr an diesen Sonntagen, wenn wir eine Zeit der Stille haben, nochmal vor dem Abendmahl, nicht nur sagt, ja, ja vergib mir meine Sünde, sondern ganz konkret und vielleicht schon in der Woche davor, ganz konkret schaut, wo sind Dinge in meinem Leben, die nicht passen. Und dann nicht nur es zu bekennen, sondern konkrete Pläne zu machen, sich davon abzuwenden, es anders zu machen in Zukunft. Darum geht es. Gott zuwenden, für ihn leben und sich von den Sünden bewusst abwenden. Ich hoffe, das haben wir getan. Das sind die, die ersten drei Punkte. Also Sünden bekennen, Gott bewusst zuwenden und für ihn leben, sich von den Sünden bewusst abwenden und sie nicht mehr tun. Und dann viertens, der Gnade Gottes vertrauen. Nicht so, lehrt uns so sehr, dass wir im Glauben bekennen sollen, bei dir finden die verwaisten Gnade. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Bekehrung. Wir erkennen nicht nur an, dass wir Sünder sind und verändern unser Leben. Wir lernen wirklich, der Gnade Gottes zu vertrauen. Das ist, was die Bibel wirklich Glauben nennt. Wir lernen, der Gnade Gottes zu vertrauen. Wir können das, weil, weil uns Gott in der Bibel zeigt, wie gnädig er ist, wie, wie Bereitwillig er jeden aufnimmt, der sich ihm wieder zuwendet. Wir, wir, wir haben doch dieses wunderbare Bild von Goma, dieser untreuen Frau, die Hosea immer und immer wieder aufnimmt. Sodass wir lernen dürfen, durch diese Bilder zu sehen, wie gnädig Gott ist und, und wirklich unser Vertrauen auf seine Gnade zu setzen. Hier wird von Hosea noch ein anderes Bild gebraucht, denn er sagt, die Verwaisten finden Gnade bei Gott. Ein Bild dafür, dass, dass wir aufgrund der Sünde getrennt sind von Gott. Wir sind zwar Geschöpfe Gottes, aber wir sind verstoßen aus dem Hause Gottes. Wir gehören nicht mehr zu ihm. Wir sind nicht die Kinder Gottes von Natur aus. Wir sind verwaist. Doch Gott nimmt sich der Verwaisten an, wenn sie zu ihm kommen, wenn wir uns Gott zuwenden, ernsthaft wirklich zuwenden und sagen, Herr, ich will jetzt für dich leben, ich will nicht mehr in der Sünde leben, dann macht Gott seine Arme auf und sagt, komm her, ich nehme dich an, ich adoptiere dich, du darfst ab heute dich ein Kind des heiligen Gottes nennen. Wir haben das wunderbare Beispiel des verlorenen Sohnes, dieses schöne Bild, das Jesus uns gibt von, von einem Sohn, der sich vom Vater getrennt hat, nichts mehr von ihm wissen wollte, hat das Erbe mitgenommen, alle Beziehungen beendet. Und er erkennt, dass er auf falschen Wegen ist. Er wendet sich von seiner Sünde ab. Er wendet sich dem Vater wieder zu. Er läuft zu ihm hin. Er bekennt ihm seine Schuld. Aber was tut der verlorene Sohn noch nicht? Er vertraut noch nicht auf die Gnade Gottes. Er meint, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Ja, richtig, hat er völlig recht. Das stimmt übrigens auch für dich und mich. Aber Bekehrung bedeutet, darauf zu vertrauen, dass auch wenn wir es nicht verdient haben, es wirklich wahr ist. Gott öffnet seine Arme und sagt, komm her zu mir. Ich freue mich so, dass du da bist. Ich hab dich lieb. Bekehrung bedeutet zu lernen, der Gnade Gottes zu vertrauen. Sprich zu Gott. Bei dir finden die verwaisten Gnade. Amen. Und das bringt uns direkt zum dritten Punkt dieser Predigt. Was Bekehrung bewirkt. Wir haben jetzt gesehen, wie Bekehrung aussieht. Was bewirkt nun Bekehrung? Das ist der längste Teil unseres Textes, wird nicht der Längste der Predigt, keine Sorge. Hosea gebraucht sehr bildhafte Sprache. Ich werde die nicht im Detail für uns nochmal versuchen zu erklären. Ich glaube, die Bilder sind relativ klar. Sie, sie sprechen in die Lebenswelt Israels hinein. Und es sind wunderbare Zusagen. Zusagen des Segens, der Liebe Gottes. Hör diese wunderbaren Zusagen in den Versen 5 bis 9. Gott spricht. Wenn Israel sich bekehrt, wenn Menschen sich zu ihm bekehren, so will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn soll sich von ihnen wenden. Ich will für Israel wie ein Tau sein, dass es blühen soll wie eine Lilie. Und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie eine Linde. Und seine Zweige sich ausbreiten dass es so schön sei wie ein Ölbaum und so guten Geruch gebe wie die Linde. Und sie sollen wieder unter meinem Schatten sitzen. Von Korn sollen sie sich nähren und blühen wie ein Weinstock. Man soll sie rühmen wie den Wein vom Libanon. Ephraim, was, soll dir, was sollen dir weiter die Götzen? Ich will dich erhören und führen. Ich will sein wie eine grüne Tanne. Von mir erhältst du Deine Frucht. Wir lesen hier von drei großen Verheißungen. Drei große Verheißungen. Das beginnt in Vers 5 mit der ersten großen Verheißung, dass Gott diejenigen, die sich ihm zuwenden, grundlegend verändern wird. Vers 5, so will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Und Gott verheißt denen, die sich ihm im Glauben zuwenden, dass er ihre Sündennatur, ihre Abtrünnigkeit heilen will. Tatsächlich ist das die, die größte Krankheit. Sünde ist ein Krebsgeschwür, das sich ausbreitet, immer weiter ausbreitet, wenn wir dagegen nicht ankämpfen. Und es wird jeden, der in dieser Krankheit weiterlebt, umbringen. Tatsächlich, seit dem Sündenfall sind wir alle infiziert mit dieser Krankheit. Und sie wird uns umbringen. Die Sünde versklavt uns. Aber wenn Menschen sich zu Jesus bekehren, dann kommen sie unter seine Herrschaft. Dann befreit er sie aus der Sklaverei, er heilt sie von ihrer Abtrünnigkeit. Und das tut er dann, indem er denen, die sich ihm zuwenden, seinen Heiligen Geist gibt. Jeder, der sich wahrhaft bekehrt, und dazu musst du nichts Besonderes merken, du darfst es wissen aufgrund der Autorität von Gottes Wort, jeder, der sich ernsthaft wirklich bekehrt, im biblischen Sinne, bekommt den Heiligen Geist als einen Unterpfand. Und dieser heilige Geist ist der uns heiligende Geist. Durch seinen Geist verändert Gott uns. Der Geist Gottes führt uns zur Buße. Er überführt uns von Schuld. Er führt uns immer mehr in die Gerechtigkeit. Er öffnet uns das Wort Gottes, sodass wir es mehr verstehen. Und das Wort Gottes in uns ausrichten kann, wozu Gott es gesandt hat. Die Kraft des Heiligen Geistes ist die Kraft, die uns befähigt, dem Herrn ähnlicher zu werden. Durch seinen Geist fängt Gott an, in uns zu leben und uns umzugestalten, sodass wir durch das Wirken des Geistes im Schauen auf Christus immer mehr verändert werden hinein in sein Ebenbild. Gott verspricht, ich will die Abtrünnigkeit heilen. Vielleicht hast du die Hoffnung verloren, dass Gott das tun kann, weil du merkst, wie du noch mit Sünde kämpfst. nun dass du mit Sünde kämpfst, ist schon Ausdruck des Wirkens des Heiligen Geistes in dir. Weil er dir ein neues Verlangen gegeben hat. Nicht mehr einfach der Sünde zu dienen, sondern auf einmal bist du in einem Kampf. Das ist Ausdruck von Gottes Wirken in dir. Sei ermutigt, lieber Kämpfer. Der Kampf geht weiter. Die Vollkommene Heilung von dieser Abtrünnigkeit erleben wir in dem Moment, wo wir dann in die Gegenwart des Herrn eintreten. Aber bis dahin wirkt Gott an seinen Kindern. Und wir sind nicht mehr versklavt der Sünde. Wir sind nicht mehr infiziert mit dieser tödlichen Krankheit. Ja, wir zeigen noch einige Symptome davon, aber die Heilung ist schon in uns. Und Gott bringt dich sicher ans Ziel. Es gibt ein Lied, das wir manchmal singen, das beginnt am Anfang mit der Strophe, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das ist genau richtig. Jeder kann sich Gott zuwenden. Zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und dann heißt es in der letzten Strophe, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Amen. Aber ich habe gedacht, die Strophe könnte man noch ein bisschen anders schreiben. Jesus, bei dir werde ich nicht bleiben, wie ich bin. Wir werden nicht so bleiben, wie wir sind, weil er uns verändert. Das ist die erste gute Nachricht. Lieber kämpfender Christ, der Herr verändert dich. Manchmal geht das unheimlich langsam und manchmal sind es drei Schritte vor und zwei zurück. Aber wir kommen dem Ziel näher. Mir hat mal jemand ein Bild äh, beschrieben, das ich sehr hilfreich fand. Äh, das Bild der Heiligung, wo er gesagt hat, weißt du, wir erleben manchmal, ich gehe zwei Schritte vor und zwei zurück. Ich merke nicht, dass ich wirklich vorankomme. Was ich dabei übersehe, ist, dass mein Leben mit Gott auf einer Rolltreppe geschieht. Zwei vor und zwei zurück ist nicht ideal, aber du kommst voran. Der Gott, unser Herr, führt uns sicher ans Ziel. Und am besten rennen wir die Rolltreppe hoch. Aber ja, manchmal stolpern wir, manchmal fallen wir. Aber der, der Geist Gottes wird uns aufhelfen, dass wir den Weg weitergehen, bis wir das Ziel sicher erreichen. Der Herr verändert uns, bis wir eines Tages in seiner Gegenwart ankommen und ihm gleich sein werden. Heilig, so wie er heilig ist. Das ist die erste große Zusage, die Gott denen gibt, die sich wahrhaft zu ihm bekehren. Die zweite, die er allen, die sich zu ihm bekehren, gibt, ist, dass er sie in Liebe annehmen wird und seinen Zorn von ihnen nehmen wird. So lesen wir hier im Fortgang. Gerne, sagt der Herr, gerne will ich sie lieben. Denn mein Zorn soll sich von ihnen wenden. Ich glaube, viele Menschen tun sich schwer, das zu glauben. Das wirklich zu glauben. Weil Gott so anders ist. Weil das, was wir hier lesen, so anders ist als alles, was wir in dieser Welt kennen. Das Beste, was, was wir uns oft meinen, erhoffen zu können, wenn wir es so richtig verbockt haben, ist, dass uns irgendwie vergeben wird und wieder ein bisschen Friede ist. Aber Gott sagt, gerne will ich sie lieben. Gott ist so anders, wie wir es sind. Er hat Hosea einen Auftrag gegeben, dass das bildhaft vorzuleben, indem er Goma nimmt, ein Hurenweib sich nimmt und dieses Hurenweib liebt. Und als sie sich abgewandt hat, als sie ihn betrogen hat, als sie sich verhurt hat, da hat er sie weiter geliebt. Ja, am Ende hat er sie teuer zurückgekauft, als sie ihr Leben völlig gegen die Wand gefahren hatte, wahrscheinlich irgendwo völlig in die Abhängigkeit gekommen war, wahrscheinlich nicht mehr attraktiv genug war, um genug Freiheit zu haben, war sie irgendwo versklavt und er geht und kauft sie sich zurück und nimmt sie wieder in sein Haus und liebt sie weiter. Ich weiß nicht genau, wie das sehr war, aber ich kann mir vorstellen, dass er das getan hat im Gehorsam Gott gegenüber, aber vielleicht nicht gerne. Gott sagt, ja, das ist nur ein Bild. Ich liebe euch gerne. Gerne will ich sie lieben. So ist Gott. Ja, Obwohl Gott immer schon vollkommen und, und voller Liebe ist. Obwohl er allwissend ist, alles weiß, was wir tun. Obwohl er uns wirklich nur gute Gebote gegeben hat, die zu unserem Besten sind. Haben wir uns von ihm abgewandt. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Wir haben ihm misstraut. Wir misstrauen ihm ständig. Wir rebellieren gegen Gott. Wir geben ihm nicht die Ehre, die ihm gebührt. Wir sind mehr bedacht auf uns selbst als auf ihn. Wir erwarten eher, dass Gott uns irgendwie dienen soll, als dass wir bereit sind, wirklich ihm zu dienen. Also eigentlich spucken wir ihm ständig ins Gesicht mit unseren Sünden. Aber Gott sagt, komm wieder. Und ich gebe dich nicht auf. Er ruft uns zurück und Gott verheißt uns hier. Wer sich ihm zuwendet, wer sich wirklich bekehrt, den nimmt er in Liebe an und er wird seinen Zorn von ihnen nehmen. Und wir dürfen wissen, das ist nicht nur ein leeres Versprechen Gottes. Denn genau dazu ist Gott dann in Jesus Christus einige hundert Jahre nach Hosea in diese Welt gekommen. Gott selbst wurde Mensch. Die Liebe in Person, vor unseren Augen hat er gelebt. Voller Liebe, Gnade und Wahrheit. Und in seiner großen Liebe ist er Sünder nachgegangen, hat der Sünder zurückgerufen. Und er hat der Sünder, die sich ihm zuwandten, angenommen. Und dann ist er für Sünder ans Kreuz gegangen. Er war bereit, sein Leben zu geben, sodass sein Zorn, sein gerechter Zorn, von uns genommen werden kann. Und so nahm Gott seinen eigenen Zorn auf sich selbst in Jesus Christus. Er erlitt den Zorn Gottes, das gerechte Gericht Gottes, das wir alle verdient gehabt hätten. So groß ist die Liebe Gottes, dass er seinen eigenen Sohn für uns dahin gegeben hat, sodass jeder, der sich zu ihm bekehrt, nicht unter Gottes Zorn leben muss, sondern ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes führen darf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mit diesen Worten, mit dieser Verheißung. Dass Gott dich wirklich liebt, auch dich verkrachte Existenz. Ich muss zugeben, mir fällt das oft schwer, das zu glauben. Ich brauche den Zuspruch immer wieder. Aber Gott gibt uns in seinem Wort diesen Zuspruch. Er sagt, komm zu mir. Verkrachte Existenzen, die ihr seid. Er hat gerade beschrieben, dass wir alle in Schuld sind, dass wir alle Sünden haben, die wir bekennen müssen. Dass wir alle Dinge haben, von denen wir uns abwenden müssen und dass wir uns Gott zuwenden müssen. Gott kennt uns, er weiß das. Und er sagt, aber wenn du dich mir, zu, dich mir zuwendest, dann nehme ich dich in Liebe an. Und mein Zorn ist wirklich von dir abgewandt. Du musst ihn wirklich nicht mehr fürchten. Das verheißt Gott. Ich hoffe, das ist dir klar. Ich bete, dass der Herr dir das mehr und mehr in dein Herz gibt, diese Liebe Gottes wirklich zu erkennen, wirklich zu ergreifen. Und diese Liebe Gottes ist nicht abstrakt, sondern sie wird ganz praktisch. Und das bringt uns zum dritten und letzten Aspekt. Denn der Herr verheißt dann im Fortgang, in den Versen 6 bis 9, in sehr bildreicher Sprache, wie er diejenigen, die sich zu ihm bekehren, lieben will. Er wird sie reich segnen. Wir kriegen hier Bilder aus der Natur, die uns zeigen, wie Gott für die Seinen sorgen wird, sodass sie tatsächlich aufblühen werden, dass sie stark werden. Er wird sie behüten, sodass sie Zuflucht finden und Ruhe bei ihm. Er wird sie versorgen mit allem, was sie brauchen. Er wird sie erhören, heißt es hier, wenn sie zu ihm rufen. Er wird sie führen auf dem Weg hin zur Herrlichkeit. Er wird den Seinen alles geben. Ihr Lieben, das sind die Verheißungen, die Gott uns gibt. Und ich hoffe, dass du, wenn du dich wahrhaft bekehrt hast, schon angefangen hast zu erleben, wie Gott dich segnet. Wie er ein Gott ist, der da, wo wir uns wirklich erkennen, wo wir wirklich erkennen, wie sehr er uns liebt, Menschen aufblühen. Das ist das herrliche in Bekehrungen von Menschen. Als Pastor habe ich da wirklich die, die beste Position überhaupt, weil ich so oft erleben darf, wie Menschen Gott wirklich richtig erkennen, wie sie ihn mehr erkennen. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass da ein Aufblühen geschieht, ein Strahlen. Dass Menschen, die vorher schwach waren, unsicher waren, im Herrn stark werden, aufgrund seiner Gnade dass Menschen, die getrieben waren und keine Ruhe, keinen Frieden hatten, bei ihm Zuflucht und Ruhe finden, auch in schweren Zeiten. Dass wir lernen, mehr darauf zu vertrauen, dass er uns wirklich alles gibt, was wir in diesem Leben brauchen. Nicht alles, was wir uns wünschen, das hat er nie verheißen, aber alles, was wir brauchen, solange der Herr uns hier auf Erden hat. Er erhört unser Rufen. Er ist ein Gott, der uns führt auf dem guten Weg hin zum ewigen Ziel. Die Liebe Gottes ist nicht abstrakt. Die Liebe Gottes ist sehr praktisch. Und Gott erweist sie uns. Er verheißt sie hier jedem, der sich ihm zuwendet. Und so möchte ich dich fragen, hast du Gottes Ruf gehört? Hast du dich bekehrt zu Gott? Wirklich, bekehrt. Es ist nichts falsch damit, sicherheitshalber nochmal zu tun. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Möchte ich einladen, komm zu ihm. Nach der Predigt werde ich, wenn wir einen Moment der Stille haben, bevor wir dein Lied singen, wo du einfach in der Stille deines Herzens zu Gott sprechen kannst. Nun, dann. Und ich bin mir sicher, viele von uns haben das gehört und gesagt, ja, ich habe mich wirklich bekehrt und ich vertraue wirklich auf diese Verheißung. Preist den Herrn dafür. Aber wisst ihr, auch wir haben es nötig, immer wieder umzukehren zu Gott. Ich denke, wenn wir mit offenem Herzen, mit der Wirkung des Heiligen Geistes in uns diese Predigt gehört haben, diese Worte gehört haben, dann ist uns klar geworden, auch wir brauchen immer wieder Umkehr zu Gott. Und der Herr lädt uns auch dazu ein. Bei ihm ist Segen in Fülle. Das, das Problem auch für uns Christen ist, dass wir oft seinen Verheißungen nicht wirklich glauben. Dass wir uns einfach nicht vorstellen können, dass er uns so sehr liebt. Dass er wirklich noch für uns ist. Und, und dann fangen wir an, unsere eigenen Wege zu gehen. Und dann fangen wir an, von Gott enttäuscht zu sein und ihn in Frage zu stellen, weil wir denken, ja, ich erlebe gar nicht so viel Segen. Ja, Der Segen liegt auf dem Gehorsam. Der Segen liegt auf dem Glauben. Und nicht auf deinen eigenen Wegen. Kehr um wieder zurück zu Gott, bei ihm ist Segen in Fülle schon hier auf Erden. Gibt er jedem das, was wir brauchen für dieses Leben: Kraft, Zuversicht, Frieden. Immer wenn wir uns wieder ihm zuwenden, werden wir das erleben: unsere Herzen wieder in Ruhe finden bei ihm. Und, und dann eines Tages, diese Bilder gehen hinaus. Bis in die Ewigkeit eines Tages wird diese Fülle vollkommen sein. Eines Tages wirst du in die vollkommene Gottesruhe eintreten. Eines Tages wirst du eine Fülle erleben, die du dir nicht mal vorstellen kannst. Das verheißt Gott uns für den Tag, wenn er wiederkommt in Christus Jesus. Aber alle anderen, die nicht zu ihm kommen, die nicht umkehren, ihre eigenen Wege gehen, werden an diesem Tag zu Fall kommen. Der Tag des Gerichts kommt. Und dort werden wir ohne Umkehr nicht bestehen können. Ihr Lieben, das ist die Botschaft des Propheten Hosea. Es ist eine Einladung, es ist ein Ruf zur Bekehrung. Hosea gibt uns Verheißung über Verheißung, aber er warnt auch sehr ernst vor dem kommenden Gericht. Und so möchte ich dich nochmal fragen, wie wirst du auf die Botschaft des Propheten Hosea reagieren? Höre noch einmal die Worte aus Vers 10. Wer ist weise, dass er dies versteht und klug, dass er dies einsieht? Denn die Wege des Herrn sind richtig. Und die Gerechten, wandeln darauf. Aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Himmlischer Vater, erbarme dich. Erbarme dich über mich und über jeden hier in diesem Raum und jeden, der anderswo dein Wort hört. Herr, hilf uns, diese Worte nicht an uns vorbeigehen zu lassen. Schenk uns, weise zu sein. Klug zu sein und anzuerkennen, dass deine Wege richtig und gut sind. Herr, so also wirke du Bekehrung, wirke du in unseren Herzen immer wieder Umkehr, auf dass wir wirklich, wirklich uns dir zuwenden und dann erleben dürfen, wie reich du jeden segnest, der im Glauben zu dir kommt. Wir preisen dich. Für deine Gnade, für deine erstaunliche Gnade. Gepriesen seist du dafür. Amen.